2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробностей, ее ведущий Евгений Антонов
1: и Юлианна Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 21 сентября.
2: Сегодня утром президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации, объявил о частичной мобилизации в стране. Нельзя сказать, что это стало сюрпризом, поскольку о том, что, возможно, в России будет объявлена мобилизация, говорили на протяжении нескольких последних дней, и в частности связывали это с теми референдумами, которые Россия планирует провести на оккупированных украинских территориях. Сегодня же мы связались с министром обороны нашей страны Артисом Пабриксом для того, чтобы поговорить, не выросли ли угроза для Латвии, учитывая, что мобилизация объявлена в соседней стране.
1: После этого мы поговорим с украинским экспертом о том, как, собственно говоря, сообщение о мобилизации влияет на ход военных действий в Украине. Может ли это что-то изменить на поле боя или в реальности, как заявили уже некоторые украинские политики, все останется так, как есть, и, собственно говоря, объявленная Путина мобилизация останется новостью для внутрироссийского применения, и никаким образом на действия украинских вооруженных сил, а также украинских политиков, как и западных, не повлияет.
2: Но вообще, что означает мобилизация для населения России? Сейчас объявлено о том, что мобилизация будет частичной, хотя многие эксперты утверждают, что по сути, она ничем не будет отличаться от всеобщей мобилизации. И вот конкретнее об этом. Сегодня мы поговорим с бригадным генералом запаса Карлисом Кресленьшем.
1: Мы также сегодня связались с известным российским политологом, который в начале 2000-х работал в качестве спешаэтера Владимира Путина, Аббасом Галямовым, который в беседе с нами порассуждал на тему того, каким, собственно, образом мобилизация повлияет на настроение внутри России. И может ли сейчас на фоне новостей о мобилизации начаться какая-то волна протеста в стране?
2: Ну, в общем-то, весь а, практически выпуск сегодняшней программы подробности а, посвящен а, объявлению мобилизации в России. Но а, также мы продолжаем а, цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах 14-й Сейм. И сегодня пришла очередь списка номер 7 партии Саскания и их кандидат на пост премьера Ивара Зариньша. А, добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4.lr4.lv на платформе «Руслсм.лв», а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «Руслсм». Слушайте записи выпусков программы ⁇ Подробности ⁇ на крупнейших подкаст-платформах.
1: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении ⁇ Латвия с радио ⁇ Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
1: Это программа подробностей «Латвийское радио 4». Президент России Владимир, Утин, о, Владимир Путин сегодня утром выступил с телеобращением к нации и объявил о частичной мобилизации в стране. Надо сказать, что это выступление ожидалось еще накануне вечером, но оно было отложено по так и не объясненным толком причинам. В итоге в своем выступлении Путин заявил, что в общей сложности мобилизационные мероприятия могут затронуть порядка 300 тысяч человек.
2: Ну, вообще сегодня, конечно же, сразу мы, после того, как мобилизация была объявлена в России, обратились к министру обороны нашей страны, Артису Пабриксу, для того, чтобы понять, возрастает ли военная угроза для нашей страны. И, собственно, министр обороны Артис Пабрикс предполагает, что, возможно, сейчас увеличится число граждан России, которые захотят... Получить в Латвии убежище, таким образом скрываясь от этой этой мобилизации. Но не только об этих темах мы поговорили, также и о том, что, собственно, эта мобилизация будет означать для самой Украины. И вот комментарии министра обороны нашей страны Артиса Пабрикса. В соседней стране объявлена мобилизация. Вы, как министр обороны, считаете ли, что это ну, увеличивает какие-то риски безопасности нашей страны?
3: Это в первую очередь повышает риски для самой России, потому что э, такое объявление насчет мобилизации в России, в принципе, показывает, что нынешний режим в России не может достичь своей политические и военные цели. И если мы смотрим с позиции Латвии, то на нынешний момент это не угрожает больше нашим границам, как это было перед этим объявлением. Но, конечно, мы здесь не собираемся лишним рисковать. И мы, конечно, будем, скажем так, на своих границ, так же, как это было Приведущие дни и месяцы после российского объявления войны против Украины. И я думаю, что тоже если здесь будут э, какие-то а, люди, которые захотят сейчас переходить границу а, с Латвией за мобилизации, то я могу сразу сказать, что у нас а, сейчас э, в силе политика невидований виз для российских граждан. Это уже неделю э, в силе. И если кто-то хочет обращаться, то только через латвийское посольство, никак по-другому. И также я думаю, что здесь очень важно, что все западные государства одинаково оценивают вот эти шаги э, московского правительства. И э, я просто думаю, что это только еще лучше, помощь в Украине, которую... Мировые государства дают, потому что мы должны остановить эту агрессию. Самая лучшая политика для России это не объявление мобилизации, а просто вывод войск из оккупированных территорий и окончание войны. То есть окончание войны это, это в руках Путина и российского правительства. Никак по-другому им от этой ответственности не уйти.
2: Вы сказали, что Латвия будет на чеку в отношении своих границ. То есть какие-то дополнительные меры будут предприняты?
3: На нынешнее время э, мы не планируем дополнительные меры, потому что в это время, пока мы говорим, уже у нас происходит учение НАМИС-22. Они еще будут в активной фазе некоторое время. То есть э, у нас все на месте по сравнению, например, с Литвой, где, конечно, они какие-то меры там предпринимают, а для нас это не актуально, потому что у нас уже, в принципе, все меры приняты.
2: Вы уже сказали, что для Украины это означает, что помощь э, этой стране будет только усиливаться, но с военной точки зрения, существует ли какая-то сейчас дополнительная угроза для Украины в связи э, с мобилизацией в России?
3: Ну, вы сами понимаете, что сейчас, если российское правительство будет на улицах гоняться за своей молодежью и мужчинами, вы должны понять, что эти люди, они ведь не подготовлены к военным действиям. То есть, будет, если российское правительство будет посылать их воевать в Украину, там просто будет очень много побегших, потому что они ведь не готовы на такой интенсивности воевать. То есть, это очень-очень, это скажем так, неприятно для для российского народа.
2: Сейчас в последние дни актуализировались ну, дискуссии о том, насколько возможно применение со стороны России ядерного оружия. Что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, это не первый раз мы слышим, и это не может поменять ход войны, потому что э, если в первую очередь если Россия захочет э, применять в ядерное оружие против Украины, я думаю, в первую очередь, что это блеск, Второе, если даже они бы хотели делать то, что они могут добиться. Ну, они, скажем так, начнут бомбить там Киев, Одессу, Львов с атомными бомбами. И что они думают, что украинский народ просто тогда сдаться. Я думаю, что единственное, что может как реакция быть, то, что будет еще больше помощь Украине, и они могут в России надеяться, что ответы... Будут и от других государств, потому что Россия не единственная государство в мире с э, атомными бомбами. То есть победить войну в Украине с атомными бомбами народа ⁇ это невозможно.
2: Еще, господин Паврикс, вы уже упомянули, что возможно вырастет число граждан России, которые попытаются получить в Латвии убежище, таким образом скрываясь от мобилизации. Но ваш коллега, министр иностранных дел, Горенкевич, сегодня в Твиттере написал, что Латвия не будет выдавать гуманитарные визы тем гражданам России, которые будут пытаться скрыться здесь от мобилизации и соображений безопасности. Вот, может быть, вы как министр обороны могли бы прояснить, какие здесь именно могут быть соображения безопасности не выдавать этим людям гуманитарные визы?
3: Ну, у нас в государстве здесь единая позиция, и, конечно, за визы отвечает э, Министерство иностранных дел, но у них есть полная наша поддержка, то есть мы не можем здесь просто, скажем так, сразу сказать, что это за люди, какие это люди, то есть э, мы будем очень консервативно здесь проходить.
2: Вот Эстония уже заявила о том, что если граждане России, которые на данный момент проживают в Эстонии, сейчас уедут в Россию для того, чтобы мобилизоваться и пойти воевать в Украину, то Эстония их назад не примет. Вот что касается Латвии, граждан России, которые проживают здесь, если они вдруг поедут в Россию и будут участвовать в этой мобилизации, то в отношении их тоже могут быть приняты конкретные меры, как вы считаете?
3: Если вы спрашиваете мою позицию, то конечно, потому что если они будут участвовать в агрессии, если они граждане России, пусть проживают.
2: Могут ли на территории Латвии быть предприняты какие-то еще более жесткие меры в отношении граждан России, которые здесь проживают уже по э, ВНЖ?
3: Мне сейчас трудно на это ответить, потому что я там сразу не вижу какую-то, скажем так... Что мы еще должны тогда принимать? Конечно, мы очень осторожно сейчас подходим к любому граждану России здесь, потому что, как мне говорили, здесь будет ноль толерантности против любого граждан или не граждан любого человека, который как-то будет на стороне э, российской агрессии против других государств и народов. То есть если это граждане России, то конечно, тогда им надо возвращаться в Россию. Если мы не граждане России, мы найдем другие методы. Потому что мы будем защищать свое государство и свои интересы э, любыми способами здесь. И это не не на территории других государств, но у себя. То есть это наше государство, это наши, э, наши правила, и по ним всем надо будет здесь и жить.
2: Министр обороны Латвии Артис Пабрикс прокомментировал нам объявленную в России частичную мобилизацию. Но э, такой самый главный, наверное, месседж, который Артис Пабрикс озвучил, даже если Россия проведет эту мобилизацию, это вряд ли поможет им на территории Украины, поскольку, по его словам, те молодые люди, которые будут призваны, они просто не имеют достаточного опыта для того, чтобы привести российскую армию к каким-то успехом на территории Украины.
1: Об этом сегодня действительно довольно много говорилось, потому что, собственно, объявить мобилизацию и назвать какие-то категории людей, которые обладают военным билетом, а на самом деле в России военным билетом обладает очень большое количество мужчин, далеко не все из них служили. А если человек просто получал, например, освобождение по учебе, я вижу, я слышу, но, то он тоже получает военный билет, и, соответственно, он тоже может сейчас оказаться в ситуации, когда ему придет повестка. Абсолютно непонятно, как сам по себе факт, что этих людей приведут на фронт, повысит боеспособность российской армии на той территории, которую Россия надеется удержать после контрнаступления ВСУ, успешного на прошлой неделе.
2: Плюс еще моральное состояние армии, о котором тоже сейчас много говорят. У российской армии нет этого морального боевого духа, в отличие от украинских вооруженных сил. И если люди самостоятельно, не отправились воевать в Украину, то сейчас в условиях мобилизации, ну, вряд ли это как-то еще поднимет этот боевой дух, поэтому, ну, очевидно, здесь нужно обращаться к экспертам, с которым мы, кстати, и связались. Сейчас
1: мы связались с директором Украинского института политики Русланом Бортником, который находится с нами на прямой видеосвязи. Руслан, добрый день. Да, Здравствуйте, коллеги. Если, конечно, можно назвать добрым. Но, тем не менее, хотелось бы услышать ваше э, отношение к тому, что произошло. Как вообще в Украине воспринимают э, эти новости из Москвы? Насколько они тревожны? Насколько они меняют э, ход конфликта, ход войны, который происходит сейчас?
4: Ну, В Украине воспринимаются эти новости достаточно спокойно. Я бы сказал, даже слишком, слишком спокойно. И эта слишком спокойность меня тоже волнует в какой-то мере, потому что, честно вам говоря, все же новости тревожные, неприятные, говорящие о многом. И в Украине очень много было голосов, официальных, неофициальных и очень популярных, о том, что Россия не пойдет на мобилизацию, она не может, не хочет, боится. Было очень много голосов, которые, мне кажется, недооценивают эти риски или не могут найти модели реагирования на эти игры, риски и просто прикрываются в какой-то мере, прикрывают кризисы бравадой. Это очень опасно. Конечно, для меня, как для эксперта, это решение о мобилизации не стало неожиданностью. 13 сентября мы сегодня проверили, мы публиковали целый большой материал о том, что мобилизация в России возможна оценивали ее вероятность в 30%, но все случилось, и мы видим, еще быстрее, еще с большей вероятностью, даже нежели мы э, предполагали. Мобилизация нанесет, как по мне, сегодня э, три ключевые задачи, э, решает для российского руководства. Э, Первая задача – это попытка э, провести не только мобилизацию вооруженных сил, но и мобилизацию всего общества. Российского. Само общество, мы видим, не не очень поддерживало войну, особенно оно не очень поддерживало участие в войне, войне личное. Социология показывает, что если поддержка там, действий Путина, российских вооруженных сил была на уровне 60-80%, в зависимости от опроса поставленного и, и даты проведения, то э, личное участие в войне, например, не поддерживали 62% мужчин по тем же опросам. Сейчас это попытка создать условия, при котором все общество будет втянуто в воронку этой войне, войны, что даст потенциально российскому государству больше ресурсов. Второе, это попытка закрепить за собой политически закрепить за собой захваченные территории и подать это как победу для российского внутреннего потребителя, избирателя, поскольку после поражения под Харьковом, После потери тактическо-военной инициативы, что случилось с российскими войсками, неожиданно за последний месяц, необходима была какая-то победа, хотя политического характера, расширение, демонстрация достижений. И вот эти референдумы, референдум и мобилизацию надо оценивать как два, как две, два края одного инструмента они были как раз нацелены на то, чтобы политически закрепить за Россией вот эти территории, и даже если линия фронта будет меняться, Украина, например, восстановит контроль над всеми своими территориями, то закрепление их в российском правовом поле ставит российскую претензию на эти территории открытой и оставит продолжение войны, вопрос, продолжение войны открытым. И, конечно, важен тут вопрос личный, элитарный вопрос. Если сегодня Госдума, все органы власти российские поддерживают и мобилизацию, и референдумы, и реализуют так называемые референдумы в своем правовом поле, то это снимает даже в будущем вопрос ответственности Путина его руководства внутренней ответственности. Потому что даже если президент России будет поменять, поменяется, то откатить это решение ему будет сложно в силу давления общественного мнения отменить это решение. А не отменив решение, нельзя судить его инициатора. То есть это определенная гарантия на будущее, гарантия, им такой хитрый механизм непреследования в будущем с точки зрения внутренней политики. Конечно, если Россия будет кардинальным образом переформатирована, это абсолютно не спасет. И последнюю буквально фразу еще вам скажу, для того, чтобы продолжить наш диалог. Понимаете, это частичная мобилизация в России, так же как и ускорение проведения референдумов, является маркерами трансформации. Российской стратегии в отношении Украино-российской войны. И маркерами перехода этой стратегии в новую фазу. Фазу, где из слова СВО, буква С пропала. Это уже не специальная военная операция, это уже полноценная масштабированная война, которая втягивает все ресурсы государства, в том числе нуждается в мобилизационных которые которая, как воронка масштабируется и интернационализируется. В то же время.
2: Руслан, вы сказали, что, возможно, в Украине недооценивают риски мобилизации, но буквально перед интервью с вами в нашей программе прозвучал комментарий министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, и он сказал, что, очевидно, мировое сообщество на мобилизацию отреагирует увеличением объемов поддержки Украине. Но я так понимаю, вы какие-то риски все-таки видите да, в этой ситуации?
4: Да, я я считаю, что ну, комментарии с украинской стороны последний день мне не нравились, потому что они сводились к тому, что это все несерьезно, они не смогут, у них не получится. Да и вообще это просто увеличит количество жертв с российской стороны. Да, безусловно, увеличит. Да, безусловно, это элемент шантажа и давления. Это нужно понимать. Но если России удастся мобилизировать из... Тех, тех 300 тысяч человек, то на границах Украины появится еще одна российская армия. То есть это может поменять баланс сил. И даже, безусловно, это приведет к наращиванию военных поставок в Украину. Это приведет к новой волне мобилизации внутри Украины. Тоже надо понимать, потому что необходимо создавать будет более эшелонированную оборону, для этого необходимо больше людей. В будущем даже потенциально это может привести к тому, что Некоторые страны могут напрямую, западные страны, например, Польша или страны Балтии, могут напрямую стать участниками конфликта, могут отрядить свои экспедиционные корпусы в войну. Такой, Такой сценарий тоже мы не можем сегодня исключать, тем более общественное мнение сегодня, безусловно, в этой части на стороне Украины. Но все же переход России на мобилизацию, он не только внутри, он не только, скажем так... Надо понимать, что это это говорит о том, что Россия собирается воевать очень долго. Что она собирается на это сконцентрировать не только профессиональные ресурсы, но и все ресурсы своего государства. Что параллельно будет зачищена оппозиция, будь то центральная, региональная или экономическая в виде олигархов. Потому что мобилизация предусматривает не только призыв людей в армию, но и переподчинение многих экономических субъектов, предприятий, заводов под госзаказ. Это фактически скрытая национализация. На это мало кто обещает внимания тоже. И все, все, эти, все эти процессы приведут к тому, что мы можем получить еще более жестокую, тотальную войну, при которой человеческие потери вырастут экспоненциально, а разрушение территорий, на которых идет эта война, она идет на территории Украины будут тоже катастрофическими. Поэтому, да, с одной стороны, мы понимаем все, что есть информационные цели, их необходимо достигать, необходимо вселять уверенность в будущем для своих людей, поддерживать все остальное. Но необходимо также считать и риски, чтобы не оказаться в ситуации, когда многие месяцы говорили все виды визживающие украинские эксперты, в том числе популярные у вас, о том, что мобилизации не будет. Еще раньше не говорили, что в России ракеты закончились, еще раньше они говорили, что Россия вообще не нападет и пора распаковывать чемоданы. А параллельно мы имеем дело с очень тяжелой войной. И вот эти вот этого рода заявления, к сожалению, они являются в том числе одной из причин, почему много погибли дополнительные люди, не выехавшие из зоны боевых действий. Почему большая часть украинских вооруженных сил, часть значительная, попала в свое время в окружение? Тут необходим, необходима работа информационная, но тут и необходима, безусловно, и здравый, очень серьезные, серьезная оценка рисков. Не время, знаете, когда можно заниматься бравадой.
2: Руслан, я еще вот о чем хотела у вас спросить: Ну, проведет сейчас Россия референдумы на оккупированных территориях. Ну, уже сейчас гадалки не ходи, понятно, какой там будет результат. Хотя, здесь вот небольшая ремарка, я не очень. Представляю, как российские телеканалы официальные будут это преподносить, учитывая, что ранее они неоднократно сообщали о том, что жителей с оккупированных территорий эвакуировали. То есть непонятно, кто там будет участвовать в этих референдумах. Но что в этой связи будет и должна делать Украина для того, чтобы не получилась такой ситуации, как с Крымом, который уже ну, вот, много лет находится в оккупации?
4: Хороший вопрос и непростой. С одной стороны, Украина должна продолжать работать с международным сообществом и не, не в комфортной для нас Европе или Северной Америке, а прежде всего в Азии, в Африке, в Латинской Америке, убеждая эти страны э, не принимать результаты этих референдумов ни в формальном, ни в неформальном виде. Потому что оккупацию Крыма в формальном виде признали, э, кажется, около пяти стран. Маленькие стран, самая большая из них – Сирия и Никарагуа, насколько я помню, Крым признали российским, но дело в том, что неформально в виде сохранения экономических связей, непрепятствования, скажем так, распространению экономических продуктов на этих территориях разных, цифровых, бытовых, к сожалению, в этом участвует очень много стран, десятки стран. И ситуация северного Кипра, условно говоря, нас или, или Крыма, нас не устраивает. И поэтому надо работать с этими третьими странами активно, чтобы, условно говоря, Бразилия или Южная Корея, или Турция с Индией, с Китаем, не были отдушены, через которые, которые торгуют или занимаются бизнесом с представителями этих территорий. И необходимо, безусловно, формировать... Интеграционную модель для населения этих территорий. До войны вот эти четыре области, которые Россия собирается аннексировать, на их территории, это, чтобы вы понимали, это 100, 108 тысяч квадратных километров. Это пятая часть территории Украины приблизительно. И я, к сожалению, не знаю, не помню размера Латвии, но я думаю, что это значительно больше. И, и на них проживало 8 миллионов населения по нынешнему оценкам, оценкам экспертов, и оценкам международных организаций, там до сих пор находится не менее трех миллионов населения на территории этих четырех областей. И это все-таки значительная численность населения, и необходимо вырабатывать модель, которая бы поощряла переезд населения на неоккупированные территории которые бы их, есть такое красивое украинское слово, зналюднивало и оставляло оставляло бы без людей эти территории, потому что без людей эксплуатировать и удерживать их тоже очень сложно. Необходимы серьезные государственные механизмы, которые бы создавали бы жилье, рабочие места, места образования для всех категорий людей, и молодых, и старых, на на неоккупированных территориях, когда они будут висеть очень тяжелым грузом на шее России, она не сможет эксплуатировать, тем более получать выгоду от приобретения этих территорий. Что вы понимали, на самом деле, еще скажу, что ситуация непростая, она не черно-белая, потому что Россия в этом году на этих территориях только в Херсонской области собрала 2 миллиона тонн зерновых, которые частично пошли на экспорт. Она забрала украинский урожай и получила на это определенную финансовую прибыль тоже, которая идет через счет компенсации убытков войны. Да, их эксплуатировать.
1: Спасибо большое за ваш комментарий. Нам, к сожалению, уже надо продолжать да, да. следующей теме переходить. Спасибо. Это был Руслан Бортник, директор Украинского института политики, который присоединился к нам на прямой видеосвязи, дал комментарий по поводу того, как в Киеве воспринимают последние новости, которые вот сегодня мы услышали из уст Владимира Путина.
2: Спасибо вам большое, Руслан. Спасибо, до свидания. Ну, а далее мы поговорим, собственно, о том, что вообще означает мобилизация в России. Как уже вначале отметили, да, Путин объявил о частичной мобилизации, но многие эксперты считают, что нет, она все-таки всеобщая по всем тем, ну, пунктом, который указан в этом законе. Да,
1: и о том, собственно говоря, насколько сложно было сейчас в России организовать эти так называемые мобилизационные мероприятия, сегодня нам рассказал военный эксперт, бригадный генерал запаса Карлис Креслинч. Какие нужны специалисты для того, чтобы провести мобилизацию? И если сейчас у России в достаточном количестве этот административный ресурс, на ваш взгляд?
5: Это, Это довольно сложный процесс, поэтому Кадыров, ну и не только он, это была идея Давайте с каждых каких-то округов подразделений, там 84 по тысячу соберем, вот такие войска. Но это опять имеет очень очень такое, что у Кадырова есть там 20 тысяч или сколько, но если это с каждого административного начнут такие группы войск, Потом неизвестно, чем это закончится, каждый не может захотеть стать царем, в своем или в другом, это раз. Административно, административно, это, конечно, более управляемое, потому что сверху дадут указания, вот с этого, с этого места столько-то брать, это как бы управляемо. Но вопрос заключается в том, что все-таки их надо как-то подготовить. Это, скажем, призывные, как вот берут в срочные службы и так далее, призывные, проходить медицинскую, что-то все это и так далее, и где-то и готовить. Это довольно сложно, и время тоже для этого требует. Но главное, это все-таки психологически, что люди поймут, что это уже не игра, потому что вот, да, да, вот эти все месяцы прошедшие, я был и в Киеве, я говорю, когда все это началось. Это люди так смотрели, ну где-то там что-то происходит, как мы смотрим в Сирии, там в Африке, ну что-то происходит, ладно, кто-то там э, пожалеет и так далее. И в России, в Москве все смотрели, ну да, там происходит спецоперация, это нас не касается. А сейчас уже, когда будет призывать, то каждая семья задумается, подождите, так ради чего мы, чего мы хотим достичь? Я послушал, что выступление Путина, это мог сказать, ну, скажем, Зеленский, такого, что вот нападает на нашу страну, мы должны там мобилизовать, защищать. Это говорит Путин, подожди, кто на кого напал. И я не думаю, что это удастся убедить людей, чтобы они были как по принуждению. А по принуждению где можно и погибнуть, вот до сих пор набирали за деньги. но Ну, okay, есть французский легион, есть вагнерская группа, есть разные. Что люди идут заработать, да, можно и погибнуть. Это один вопрос. А когда тебе возьмут, заберут, мобилизуют и ты идешь за что воевать и тогда просто такие эти слова всякие которые там употребляют это это рискованно во первых для руководства и я думаю это очень очень сейчас мы находимся на таком критическом рубеже потому что и собрать и организовано все собрать на будет набирать но она не будет опять не так подготовлена нужно во- первых и подготовить людей и во вторых должны быть и вооружение техника «Это должно быть дальнобольное э, – стрелять ракеты, самолеты» ну, скажем, и в в авиации, и морские флоты, и так далее. Но там-то не подготовишь тоже так очень быстро людей, которые... нету самой техники настолько уже много, конечно, запасов еще много. Но сейчас уже вход идут, идет старые всякие резервы, все. Но все равно людей надо готовить, чтобы они могли это рационально использовать. И когда нет мотивации, я говорю, когда есть мотивация, я пошел за деньги где-то воевать. Ну, окей, я постараюсь воевать, ну, остаться жив, ну, воевать. Когда мне принудили, то значит есть вопрос не убежать мне это не спрятаться потому что у меня бонусов кроме нет кроме моей жизни что у меня остается какие-то ценности поэтому мотивация должна быть должна быть у людей тогда они могут и воевать получше и так далее без этой мотивации я пока не вижу что были какие-то то что с четырнадцатого года все там фашисты, националисты, бандеровцы. Ну, я думаю, что кто-нибудь не думает, и сейчас интернет все открыт, люди могут посмотреть. Есть всякие видео, есть всякая информация. Международные сейчас. Это вопрос заключается, что уже материалы там до трибунала. Все равно дойдет до людей. Потому что сейчас, в наше время, это не Вторая мировая война, что там информацию ты немного где узнаешь. Сейчас любой, кто хочет. Я понимаю, бабушка, дедушка, которые живет там в Сибири, у них такой нет возможности. Но молодежь, более молодых их внуки, все, все информация постепенно будет распространяться. Особенно, когда пойдут уже погибать будут. Поэтому эта операция вынужденная, но она, я считаю, что будет плачевна для России.
1: Карлис Кресвенш, бригадный генерал запаса, военный эксперт, рассказал нам про то, собственно, с какими сложностями может столкнуться Россия, объявляя частичную мобилизацию, насколько вообще она может рассчитывать на мобилизованных таким образом военнослужащих, как на существенный ресурс в военном плане э, в этой войне.
2: Ну а далее поговорим еще об одном аспекте, что теперь произойдет в самой России. Сегодня, ну, например, очень часто можно видеть мнение, комментарии э, в соцсетях. Что, собственно, скажут сегодня те жители России, которые э, все это время, все эти месяцы поддерживали войну в Украине? Ведь теперь эта война коснется фактически каждой семьи. Потому что мобилизация. И вот что эти люди теперь будут делать? Ну, Хотя сегодня мы уже видим э, сообщение о том, что э, раскуплены все билеты на рейсы из России без визовых направлений. То есть люди покидают страну, очевидно.
1: Люди покидают страну, и судя по тому, что мы видим, действительно, сегодня уже невозможно было улететь из Москвы ни в Стамбул, ни даже в какие-то азиатские республики бывшего Советского Союза. Эти в Дубае билеты на завтра тоже вроде бы закончились, и стоимость тех, что осталось, она превышает все совершенно мыслимые представления о том, сколько авиабилеты могут стоить. То есть в данный момент мы видим, что первая эмоциональная реакция людей, которые могут уехать, она покинуть страну. Но мы тем не менее помним, что вообще после начала войны 24 февраля определенное количество россиян, даже довольно большое, уехало и надеялось остаться на несколько месяцев в Турцию тоже. И потом большая часть из них вернулась, потому что просто утратили основания, на которых они могли там находиться. Как же они будут себя вести? Вот сегодня эти вопросы мы адресовали российскому политологу Абасу Галямову. Он известный специалист по современным политическим технологиям. Ранее он в свое время работал бывшим спичрайтером Владимира Путина.
6: Ну, решение, безусловно, приведет к резкому всплеску протестных настроений. Люди, которые не хотели ехать воевать за те огромные деньги, которые предлагались контрактникам, в ситуации, когда была надежда на победу скорую, тем более, они захотят ехать воевать бесплатно в качестве мобилизованных в ситуации, когда победой даже отдаленно не пахнет. Поэтому можно смело прогнозировать рост протеста. Сегодня движение «Весна», протестное движение «Весна» уже объявило сегодня вечером на всероссийскую акцию «Нет мобилизации». Можно предположить, что протест будет сильным, причем он будет нарастать. Да, он может проходить как в форме централизованного такого протеста, когда кто-то там его сверху организует, так и в виде бунтов, таких спонтанных, которые постепенно будут усиливаться. Очевидно, что власти нарушили условия социального контракта, который когда-то выстроили с обществом, потому что этот контракт, конечно, не предполагал личных неудобств. И сторонники властей они посчитают, что власть их обманула, когда они вместо приятного патриотического шоу по телевидению власти им предлагают принять участие, превратить это телевизионное шоу в реалити шоу, принять в нем участие с реальным риском для жизни. Поэтому обрушение популярности властей, рост, делегитимизация это все обязательно будет происходить. В этом смысле Кремль это все понимает, кстати, обращает на себя внимание, что Путин в своем выступлении пытался переложить ответственность на Минобороны. Он, он сказал, это, он не о своего имени все это озвучил, он сказал, что я согласился с предложением Минобороны и Генерального штаба о проведении частичной мобилизации. Подчеркиваю, частичная, он сказал. То есть он сразу попытался волну негатива сбить, подчер, подчеркивая, что мобилизация частичная. То есть э, кто-то должен подумать, ну ладно, может быть, меня пронесет. Во-вторых, ну упоминание Минобороны и Генштаба в данном случае совершенно э, не было необходимости на подчиненных своих указывать, мало ли кто тебе там бумажки заносит э, в кабинет. Ты верховный главный ты имеешь это право, это право сделать, ты имеешь это вот э, полное право принять это решение, ну, так и неси ответственность за него, но он прям вот как ребенок пытается приложить ответственность на военность. Как-то так.
1: Эти протестные настроения, которые, по-вашему, будут нарастать, э, на самом деле, довольно трудно этого ожидать сейчас, потому что мы видим, что люди очень пассивно выходят на митинги.
6: Смотрите, до сих пор люди. У, них, у людей был выбор: а, с одной стороны, сидеть на диване, а с другой стороны, пол- рисковать получить от амоновцы палкой по голове. А, да, и понятно, что большинство предпочитало диван. А сейчас у них э, выбор э, пойти на войну и быть сожженным «Хаймарсом» в пепел или получить от по голове палкой. Совсем другая сейчас история, надо понимать. Вот с сегодняшнего дня прям совсем другой расклад. Mm-hmm. Поэтому в этой ситуации можно прогнозировать, что очень многие скажут, а, окей, лучше я получу от палку по голове, пусть я даже сяду на несколько лет. Ну, во всяком случае, живым останутся. они а, понимают, а, что да. есть такая
1: альтернатива? Ведь есть же пропаганда, которая, может быть, ну, преувеличивает... Нет, или... э,
6: да нет, на самом деле пропаганда, это, это миф, что пропаганда работает. На самом деле, в основе лояльности лежит страх репрессий. Но страх репрессий, он ограниченный характер имеет. Да, люди понимают, что все равно не расстреляют. А, значит, а там почти гарантированно убить могут. Полностью другой расклад теперь.
1: Абас Галямов, э, бывший специалистов Владимира Путина, политолог, рассказал о том, что с его точки зрения в России теперь э, вполне вероятный рост протестных настроений из-за решения Владимира Путина о частичной мобилизации. И, в общем, конечно, мы посмотрим, насколько это соответствует действительности. Вообще, я сегодня думал о том, что все это все больше напоминает песню гребенщиков «Поезд в огне», когда эта земля была нашей, пока мы не увезли в борьбе она умрет, если будет ничьей. Ну,
2: сегодня, кстати, объявлено, людей призывают выйти на всероссийскую акцию протеста в да. центрах всех городов России. В некоторых городах уже протесты прошли. Понятно, что людей задержали, но посмотрим, что будет вечером, потому что по-моему, в 7 или 8 вечера призывали людей Да, по-моему, в 19
1: часов, и, конечно, будем смотреть, как сегодня будет ситуация развиваться, но вообще есть ощущение, что вот реально сейчас тот самый момент, когда жители России, которые остаются там, и которые не согласны с тем, что происходит Происходит, могут сказать, что они не согласны. Возможно, это в следующий раз уже они не смогут, потому что будет поздно.
2: Переходим к нашему предвыборному блоку.
0: 1 октября. Латвия. Выбирает 14-й сейм. Думай, за кого голосуешь.
2: Мы продолжаем Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах в Сейм. И сегодня подошла очередь списка номер семь. Это партия Сасканя и их кандидат на пост премьер-министра Ивар Заринч.
1: Самое главное, что
0: избиратель должен узнать о вашей программе что мы социально ответственны, и мы понимаем, что надо делать, чтобы преодолеть этот кризис ответственно, чтобы тепло было у всех дома, а не на словах. Три главные проблемы Латвии, которые вы будете в первую очередь решать на посту премьер-министра. Первое, как преодолеть этот энергокризис, чтобы тепло было у всех дома, а не на обещаниях. Второе, это как решить свою доступность медицины. И третье, как обеспечить более высокую производительность нашей экономики. А это значит больше рабочих, лучше оплаченных рабочих мест. На какую страну Латвия должна быть похожа и почему? Мне очень близок модель Финляндии. Они, угу. они отлично правильным образом обеспечили для того свое благостояние и достоинство через образование, через сплоченное общество. Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами в премьер министр Я действительно искренне болею за свой, свой, свою страну и готов дальше также доблестно служить своему делу, как я это делал как депутат. Всегда выполнял свои обещания. Какое ваше слабое место? Слишком часто говорю правду. Мы прошли
1: с вами половину вопросов, но, 5 из 10, но... потратили всего а, минуту и 12 секунд. В общем, но. у вас времени очень много, так что <связычный> на
0: всякий случай вам это сообщаю. Но.
1: Кто для вас является ориентиром мирового политика?
0: Мне политики не являются ориентиром. Если не пост премьер-министра в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите? Ну, я думаю, я мог бы быть и хорошим министром экономики. Или... Или даже, скажем так, я вижу, что нужен был бы человек, который мог бы системно посмотреть на все вещи, которые связывают вместе образование, науку и экономику.
1: Назовите трех политиков не из вашей партии, которых вы позовете в свой кабинет министров.
0: Ну, это зависит от от того, какой будет, будет... результаты выборов, к сожалению, тут не надо, не надо лукавить. Если вам честно ответят те, которые здесь были передо мной, то они скажут, что к сожалению это выбирает не премьер, приглашают это коалиционное соглашение. То что в этом уже сразу мое отличие. Я сразу говорю, как если они начинают врать еще не будь премьером.
1: Если бы вы были на месте Каринша последние
0: три года, что в стране было бы иначе? Очень много что в стране было бы иначе. Uh, я конкретно могу сказать: знаете, сейчас уже все готовы большие мастера после боя махать кулаками, но то, что я делал, я уже заблаговременно, многие вещи говорил, как надо правильно сделать то же самое, как преодолеть covid кризис что не предлагал конкретное решение, что, uh, что это надо делать не через обязательные вакцинации, а через. Возможны другие возможности, которые обеспечивают э, безопасную среду конкретно э, вентиляции воздуха. Это до сих пор актуально, особенно будет актуально этой зимой. Другая вещь, о которой я говорил годами, это насчет энерго, энергополитики. Как надо ее строить? Если бы я был премьером, не было бы этой ойко-оферы. Эти миллиарды, которые мы сейчас заплатили во много, много, можно сказать, не совсем-то законно, чтобы не сказать больше. Этого всего бы не было. Сейчас на данный момент у нас бы была эффективная энергостратегия, и у нас энергоресурсы стоили намного бы ниже, как мы платим сейчас я могу это еще много и долго продолжать. Но самое главное, чтобы я сделал на месте Каринч? Если бы я был Каринч, я бы демиссинировал. Снизил? Нет, это ухо, ушел бы в отставку, потому что такой, в таких временах, когда большой вызов, надо, у власти должны быть люди, которые готовы принимать решения, а не которые хотят спрятаться, и из-за этого в государстве возникает хаос последний вопрос. Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро, как вы его потратите? Если лишний миллиард, это однозначно, это надо вкладывать в образование, в науку, в инновационную инфраструктуру. Я объясню, почему. Если мы хотим, чтобы у нас было больше денег, больше возможностей платить медикам, учителям, обеспечить хорошее, хорошее здравоохранение, доступное здравоохранение, наше слабое место это то, что мы годами строили свой, свою историю успеха, э, обрезая э, инвестиции, факторы, которые определяют э, долгосрочное развитие нашей страны. То есть мы боролись за то, что эта власть боролась за то, наивно, наивно думая, что главное это фискальная красота, чтобы мы фискально красиво выглядели. И, и это достигалось тем, что мы не, не, не инвестировали в науку, в образование, в здравоохранение. В результате наша экономика стала очень от, от, сравнительно отстала. Мы даже отстаем от литовцев и эстонцев уже где-то на 10 лет. Как это можно преодолеть? Надо начинать инвестировать вот то, что я говорю, в эту инновационную инфраструктуру. Создавать э, то, что они могут сделать с э, нашей компанией сами по себе. Они маленькие. Они маленькие, и они, и они не могут, скажем, создать э, свою экспериментальную лабораторию, конструкторное бюро. Скажем, вот э, конкретный пример, поскольку у меня много времени сейчас, как я понимаю, осталось. Да, конкретный пример, вот у нас есть деревообрабатывающая отрасль, огромный потенциал леса. Мы сейчас что делаем? Просто их пилим, делаем из них доски и отсылаем. У нас очень маленький процент э, есть продукции с с более высокой добавочной стоимостью. Э, Из нее можно было бы делать более качественные, более сложные продукты. Но чтобы их сделать, чтобы сделать новые материалы, для этого нужны лаборатории, для этого нужны конструкторские бюро, экспериментальные производства, где можно создавать это все. Как один какой-то предприниматель, это очень трудно сделать. Но если вот страна видит, что у нас вот есть такая отрасль, она перспективна, и такие у нас несколько отраслей, и в этой отрасли создает всю необходимую инфраструктуру, вот, вот все то, что я говорю в эти лаборатории, конструкторные бюро и так, далее, и так далее, мы можем создать мы можем тогда создать эту возможность, что предпринимателям, есть вот это возможность создавать дальше эти продукты. Вот наглядный пример, и это дает очень много денег потом бюджету народному хозяйству. Конкретный пример, который я приведу, вот как эта безалаберность этой власти, из-за которой мы потеряли очень много денег. У нас есть такой институт органического синтеза. Это тот Там работает человек, который создал в свое в свое время этот легендарный препарат Милдранат. Они, они работают на мировом уровне, они действительно изобретают очень хорошие вещи. Но из-за того, что наше правительство никак не может найти им софинансирование, очень многие вещи остаются на уровне идей. И они дальше продают эти идеи, они зарабатывают. Но если бы эти идеи воплощались здесь дальше, на них можно было бы зарабатывать очень боль... намного больше. И один конкретный пример изобретение, которое буквально несколько лет назад сделали, это называлось белыйностат, такая молекула, которая помогает бороться с раком. Если бы у них была та лаборатория, которая им была необходима, за которую они просили пару миллионов, то... они могли бы этот препарат сами здесь проверить и довести до продукта. Те компании, для которых они сделали, должны были продать, потому что здесь они не могли это сделать, на этом зарабатывали уже миллиарды. Просто я вам объясняю вот этот потенциал, по какому направлению надо идти. Вот если мне бы дали этот миллиард, я вам гарантирую, через 10 лет мы были бы одна из самых благосостоятельных государств в Европе. Я знаю, как это можно сделать. И у меня есть действительно такая... У меня есть и воля, и желание это сделать. Я знаю, как это сделать. если мне выпадет этот жребий судьбы ввести нас через это трудное время, которое нам предстоит, и вызов действительно огромный. Политика это умалчивает, потому что они сам не знают, как их преодолеть. А это будет время, когда будет очень много вызовов, будет очень много поводов впасть в страх, отчаяние, в злость. И очень важно, чтобы в это время Нашей страной управлял кто-то Кто знает, как это все пройти Как решать эти вызовы Я знаю, как это сделать если мне будет этот джебий выпадет То я обещаю, что в каждом доме будет тепло Людям не надо будет бояться за свою работу И в нашем обществе будет Мы пройдем это время Не теряя человечество и достоинства и что я всеми пожелаю в эти трудные меры, времена, мир и согласие вам. 1 октября. Латвия выбирает 14-7. Думай, за кого голосуешь.
2: Это был кандидат от списка номер 7 партии Саскания Ивар Заринж. Завтра мы будем двигаться дальше уже к списку номер 6. Но... Да,
1: мы каждый день представляем нового кандидата от новой партии с 19 по 1 номер. И будем их представлять до тех пор, пока, собственно говоря, не настанут выборы. А сейчас нам пора завершать нашу программу. Ее сегодня для вас провели Юлиана Шкагалы.
2: Евгений Антонов, звукооператор Карлис Рашмани, с видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и встретимся уже завтра.
1: До свидания.